1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Kansan edustaja Ville Rydman on toiminut kokoomusnuorten puheenjohtajana, eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja Helsingin kaupungin valtuutettuna. Ja Helsingin Sanomattaa taas teki hänestä jutun otsikolla kokoomuksen salaisuus. Useat naiset kertovat kansanedustaja Ville Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa heistä on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä ja osa kertoo alkoholin tuputtamisesta ja väkivallasta kokoomuksessa Rydmanin kiinnostuksesta nuoriin naisiin ja tyttöihin on puhuttu laajasti, mutta ulospäin siitä on vaijettu. Ja Rydman kiistää toimineensa epäasiallisesti. Tässä Hesarin jutussa, tämä on tosi pitkä juttu ja en ole todellakaan kokonaan tästä osia. otan kyllä mukaan, niin ää, aika alussa sanotaan, että tässä jutussa ei väitetä Rydmanin syyllistyneen rikoksiin. On viranomaisten tehtävä arvioida, täyttääkö jokin teko rikoksen tunnusmerkistön. Jutussa on kyse siitä pohdinnasta, millä Toiminta on hyväksyttävää merkittävältä poliittiselta vallankäyttäjältä. Ja sitten eteenpäin. Tässä on siis yhdeksän erilaista naista kertomassa poliisille asioista. Ja tätä on jo aika monta vuotta, tai pari vuotta nyt ainakin, niin tässä pyöritelty. Ja kaksi naisista on kertonut poliisille olleensa alaikäisinä seurustelusuhteessa heitä selvästi vanhemman Rydmanin kanssa. Mutta he eivät luonehtineet kokemusta ahdistavaksi. Mutta joka tapauksessa toinen oli suhteen alkaessa täyttänyt 16 vuotta. Rydman oli 25-vuotias, silloinen kokoomusnuorten puheenjohtaja ja toinen oli ollut 17 seurustelun alkaessa. Useat näistä naisista on siinä niin kuin 8 tai 10 vuotta tätä Rydmania nuorempi, nuorempia joiden kanssa hän on tässä nyt sitten pyörinyt. Ja Rydman on jutu mukaan vienyt useita alaikäisiä, kuten esimerkiksi tän yhden 16-vuotiaan tytön treffeille ja juottanut sitten alkoholia vaikka on tiennyt, että hän tarjoaa alaikäiselle alkoholia. Hän on kutsunut erään näistä naisista luokseen ja ylittänyt kaikki rajat. Esimerkiksi hän kysyi, pitäisinkö siitä, jos minua lyötäisiin kasvoihin ja kutsuttaisiin huoraksi. Sanoin, että en tietenkään. Sen jälkeen hän läpsi minua naamaan ja kutsui pikkulutkaksi. Yksi näistä naisista ihan omalla nimellään jutussaan kertoo. Ja sitten kun tämä nainen kysyi Rydmanilta, miksi tämä haluaa tehdä tällaisia asioita, niin Rydman oli vastannut, että valta. Ja joskushan se valta sekoittaa päätä. Mutta tässä tietysti nyt siis on. on. Rydmani sanoi että ei näin ole käynyt, ja nainen sanoi, että kyllä on. Ehm, Yksi tässä jutussa niin näistä ihmeellisimmistä jutuista oli, oli se, että Keskusrikospoliisi siis kuulustellut näitä tyttöjä ja Rydmanin juhlissa vuonna 2016 oli ollut kaksi 17 tyttöä, kun siellä synttäreillä oli pääasiassa 17-18-vuotiaita, toinen tytöistä kertoi poliisille. No näiden juhlien jälkeen Rydman pyysi sitten tyttöjä vaariin, mutta kun olivat liian nuoria päästäkseen sinne sisään, niin Rydman sitten lähetti silloiselle tyttöystävälleen viestin, että on tuomassa kotiinsa tuliaisia. Mulla on kaksi alaikäistä tyttöä mukana, saat itse arvioida tykkäätkö niistä. Ja hymiö perään, Rydman oli kirjoittanut Helsingin Sanomien näkemässä viestissä. No, ryhmä on kirjoittanut omaan blogiinsa sitten vaan niin kuin vasta-asioita tästä ja kirjoitti myös, että Helsingin sanomattu laatinut hänestä kammottavan ja törkeällä tavalla leimaavan jutun, jonka luomalle mielikuvalle ei ole katetta. Tulen erittäin todennäköisesti tekemään aiheesta rikosilmoituksen törkeänä kunnia loukkauksena. En tiedä, onko jota tehnyt tätä, mutta jos tekee rikosilmoituksen, niin sekään ei välttämättä johda mihinkään, niin kuin enää ryhmänen syytöksetkään niin kuin lainsilmissä tällä hetkellä vielä. Mutta kumpaa tässä nyt sitten uskois? Oot iso joukko lähinnä miehiä, on tässä nyt ilmoittanut parin päivän sisään lähinnä eilen ja tänään, että uskoo mieluummin, että yhdeksän naista, poliisin pöytäkirjat, todistajat ja sitten vielä kolme journalista, joka se jutun on tehty, tehnyt, niin ne valehtelee. Kun taas sitten yksi mies on kuulemma käyttäytynyt täysin asiallisesti ja yhtä miestä uskotaan, että et siinä mielessä niin tämä on vähän nyt kinkkinen tilanne tässä. Ja sitten se, mikä oli mun mielestä kaikkein omituisinta, joka leimaa Rydmanin ainakin mun silmissä, jos ei nyt syylliseksi, niin ainakin erikoiseksi hahmoksi, on se, että hänellä on siellä himassaan sellainen kaappi. Rydman on printannut kaikki keskustelut, joita hän on muiden kanssa käynyt. Hän sanoi, että sinustakin on kaapissa mappi, tämä yksi nainen kertoo, pelottaa, mitä tietoa sinne on kerätty ja miksi. Ja Rydman on myöntänyt Hesarille, että hänen kotonaan tosiaan on sellainen mappi vitriini, jossa on tietoja ihmisistä. Niin minkälainen ihminen pitää kaikki keskustelut ihmisten kanssa tallessa, printattuna jossain mapissa ja samalla kysyn, että minkälainen se teidän kotona oleva arkisto on, johon säilytetti ihmisten kanssa käydyt keskustelut. Mulla kun ei sellaista niin ole, jos kiva kuulla, että keillä kaikilla on ja minkä kokonen se on. Se on nyt niin, että jos nämä Rydmaniin kohdistuvat syytökset onkin totta, niin kokoomus, varsinkin jos on siellä tiedetty näistä, koska vähän tuosta jutusta kävi ilmi, että olisi tiedetty, niin aika monen ihmisen olisi syytä erota esimerkiksi puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän kirjoitti toki, niin kuin pitääkin tässä kohtaa, että kokoomuksessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, epääräisellistä käytöstä tai valta väärinkäyttöä, aikuisilla on vastuu myös alaikäisten hyvinvoinnista. Ja näinhän se on. on Orpo joskus kysynyt Rydmanilta, että mitäs meni toisun viikonloppu tossa. No Rydman vastaa, että no juotin alaikäisiä känniin. Mitä helvettiä? Hei hei, Orpo hyvä, se ei ole teknisesti ottaen laitonta tai on se vähän, mutta ei sitä poliisi rupea kato tässä tutkimaan. Ja kun näitä juttuja oli niin paljon ja kaikissa toistui hyvin hyvin samanlainen kaava, niin Ville Rydmania aika moni voisi kuvailla sanalla, joka alkaa p ja siinä on kolme i-kirjainta myös. Se on poliitikko. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Bruce Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tää
0: hyvältä näyttää. se tiedät sen itse. Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. mauhausin, Sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää. Peten tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com Radio Cityn päivä.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Turun kaupunki esitti sosiaalisen median kanavissaan kysymyksen eilen. Mikä nimeksi Turun uudelle musiikkitalolle? Keräämme kaupunkilaisten mielipiteitä ja ajatuksia siitä, mitä musiikkitalossa halutaan kokea ja tehdä ja mikä talon toiminnassa on erityisen tärkeää. Voit myös ehdottaa nimeä rakennukselle. Sitten on linkkiä hashtag Turku. Mä muuten luulin, että se on edelleen Kiss My Turku, mut mä en tiedä ehkä se kamppis. Meni jo. Mutta jos nyt tästä ihan tällaisena niin kuin puolivalmiina konsulttina heittäsin, että mitä musiikkitalossa halutaan kokea ja tehdä, niin halutaan kokea musiikkillisia elämyksiä ja kenties sitten tehdä sitä, että katsotaan musiikkiesityksiä. Ja mikä talon toiminnassa on erityisen tärkeää, niin jos se on kuitenkin Turun uusi musiikkitalo, niin kenties se, että siellä toiminta liittyisi jollakin tavalla musiikkiin. Mutta kun tuota nimeä kuitenkin kysyttiin, ja kuten sanottua, olen puolivalmis konsultti, aina voin vilkaista ja ehdottaa, niin on hyvä muistuttaa, että silloin kun Tikkurilaan tuli kirkko, niin siinä oli myös sitten nimikilpailuehdotuksia. Ja Tikkurilan kirkon nimeksi tuli lopulta Tikkurilan kirkko, ja se valittiin myös Suomen nimeksi vuonna 2020. Se kertoo, mikä Ja missä oli muistaakseni siinä perusteluissa. Joten Turun uuden musiikkitalon nimeksi tulee luultavasti ja tulisi olla ehkäpä sitten Turun uusi musiikkitalo. Mutta onhan se tietysti tylsä. Mutta mä voin hoitaa konsultin virkaa tässä ja otan itse asiassa aika paljon vähemmän kuin normaalit konsultit. Mä otan 30 tonni kuussa. Epäilen suuresti, että mulla menee kahden kuukauden verran aikaa siihen, että mä tutkin kaikki asiat. Kysyn tärkeiltä ihmisiltä tärkeät kysymykset. Joten noin 60 000 euron plus muutamat viinerit, jaffat ja vissyt siihen päälle ja tietysti kilometrit päälle. Niin voin tulla ehdotukseni kanssa ulos, plintata sen ihan paperille ja sanoa, että miten olisi, kuulkaa Turun kaupunki, Turun musiikkitalo. Ja sit siellä joku sanoo niin, 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 mutta kun ei se ole yhtään kansainvälinen se nimi, mä sanon, että ei hätääkätä, mulla on tässä liuta muitakin nimiä. Turku Music Center, siinä on kansainvälistä klangia ja hyppysellinen sellaista jotain virtaviivaisuutta. Ja senhän voi helposti myös lyhentää nimeen Tumusen, Tumusen.com. kaikki löytää sinne. Ja jos joku vielä alkaa vapisemaan, niin mä voin sanoa, no okei, okay, okei, okay, okei, okay. on mulla tällainenkin Music House of Turku. Tai sitten jos halutaan vielä niinku kansainvälisempi meininki, niin Music House of Ubo. Siinä sitä oltaisiin sitten nettiosotteiden kanssa. Toki kun kyse on Turusta, niin toivottavasti se yksi ehdotus menee läpi, minkä huomasin jostain. Se oli Matti ja Teppo Areena. Jos siihen sitten taas halutaan kansainvälisempi klangi, niin siitä voisi laittaa sitten Madison ja Tebison Square Garden. Sinne löytäisi kyllä kaikki. Mutta ihan rehellisesti, kun kyse on kuitenkin Turusta, niin unohdetaan nämä kaikki Turun uusi musiikkitalo, tai Turun musiikkitalo. tylsiähän ne on, ja kun Turussa ollaan, niin laitetaan semmoinen nimi, joka kuvastaa myös hyvin turkulaisuutta. Niin se uuden musiikkitalon nimeksi pitää tulla aivan ehdottomasti Musikulaari. Ja siellä ei muuten ole vessaa, siellä on Kusikulaari. Kiitos. Joo vai? Joo vai. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Mä laitan tähän
1: loppuun passiivis-agressiivisen hymiön.
0: Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan puolet lukioikäisistä tytöistä on kokenut seksuaalista häirintää. Puolet. Tämä on asia, joka on olemassa, asia, joka on vakava, asia, joka ei ole leikin asia. Ja tässä nyt, kun oli tämä kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman ja hänen tapauksensa, niin sen myötä on nyt sitten väitetty seuraavia asioita. Alaikäiset ovat syyllisiä, jos he ihastuvat aikuiseen. Eikä miehet voi sille mitään, että muna vie ja aivot tottelee. Ja ei ole kuulema myöskään väärin, jos aikuinen mies pokaa alaikäisiä tyttöjä. Ja sitten on vielä se, että jos nainen pukeutuu paljastavasti, niin hän on itse syyllinen häirintään. Ja tästä viimeisimmästä meille antoi idioottimaisen, äh, siis alemmalle tasolle vajosi kuin, kuin lapsellisuus, niin valta kuuluu kansalle varapuheenjohtaja Jarno Vähäkaino. Hän laittoi Twitterinsä eilen, että uutissuomalainen kysyi puolueilta Rydman häirinnästä politiikassa. Kyllä, aikamoista seksuaalista häirintää koin viimeksi, kun kävin eduskunnan kahvilassa. Ja sitten hän on laittanut kuvan tähän kansanedustaja Iiris Suomelasta, joka siis istuu eduskunnan kahvilassa mekko päällään. Että sillä siis VKK on varapuheenjohtaja, ottaa eduskunnan kuppilassa kuvan Iiris Suomelasta, jolla on mekko päällä. Näin tapahtui. Ja sitten hän väittää siinä, niin että että et jumalauta, että on oksettava, harvinaisen oksettava tyyppi. Mä en halua sanoa edes mies, koska ei miestä, tollasta. Jos hän olisi aikuinen, hän olisi poistanut tämän kyseisen twiitin ja häpeäisi juuri nyt. Ja häpeäisi vielä ensi, vii, eh, ensi vuoden juhannukseen asti. Aivan siis eh, lapsetkin osaa käyttäytyä paremmin, kaikki lapset. Jopa luolla miehet käyttäyty paremmin. sitten se on kanssa aika erikoista, että VKK kannattaa esimerkiksi, ei eh, siis vastustaa tietysti... Teoreettisesti ainakin niin burkaa ja sen käyttöä, mutta sitten samaan aikaan kaikkien naisten pitäisi ilmeisesti pukeutua burkaan. Varsinkin sääret pitäisi peittää oikein mielellään. Logiikkaa on turha etsiä, koska sitä ei ole. Ihan vaan muistutuksena nyt esimerkiksi Jarnolle, kun tässä ilmatkin vähän lämpenee Suomessa. Hän ei ole nainen siis pukeutunut kuin lutka. Se olet sinä, joka ajattelet kuin raiskaaja. Näin se menee. Et kyllä tämä on niinku alhaisinta paskaa, mitä on vähän aikaan tullut yhtään mistään. Ja eduskuntaan päästetään tällaisia idiootteja. Itse asiassa anteeksi, tämä oli loukkaus, iso loukkaus paskalle, kun mä sanoin noin ja vertasin jarnoa paskaan. Hän siis salakuvaa ihmisiä, julkaisee kuvan nettiin ja sitten vitsailee, että, tai ehkä oli tosissaan, että hän tuli itse häirityksi. Tuskin edes ymmärtää, millaista saastaa hän on. No Iiris Suomella vastasi tähän näin. Sain tänään kuulla, että minusta on otettu salaa kuva eduskunnassa. Kuva levitetään saatteella, jossa vihjataan minun syyllistyneen häirintään. Ilmeisesti ihan vain olemalla olemassa. Nuorten naisten olemassaolo ei ole häirintää. Salakuvaaminen ja kuvien lä- levittely sen sijaan on. Ja iiris on tässä täysin oikeassa. No sitten kun eduskunta selvittää nyt sitten kansanedustaja Iiris Suomelan salakuva tapausta asiasta kertoo muun muassa Yle, niin siihen kommentoi eräs, että miten kuva voi olla salakuva, jos se on otettu eduskunnan kahvilassa, jossa kuvaaminen on sallittu. Ilmeisesti tässä nyt pitää tehdä sillä tavalla, että Iiris Suomelan kämpän suihkuun pitäisi mennä jonkun asentamaan joko sellainen GoPro tai webbikamera, että sitten se olisi ilmeisesti salakuvausta, jos sieltä kuvia levitellään, vai sitten sittenkään, koska sitten sitten sanottaisiin, että mitä se iiris meni sinne suihkuun sitten niin. Naisen paljastavat vaatteet ovat miehen seksuaalista häirintää, sanoo esimerkiksi Jarno Vähäkainu ja esimerkiksi Taliban. Et siinäkin mielessä tämä on aika ironista, että näin on nyt päässyt sitten käymään. Mutta siis miten naisten pitää pukeutua, jotta se ei ole miehiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää? No siihenhän on vain ja ainoastaan yksi vastaus. Ihan sama, miten, kunhan vaan muistaa jättää tissit ja perseen kotiin. Siis luola miehilläkin oli paremmat käytöstavat. Ja en ole ihan varma missä. Mutta jossain on neandertalin ihminen, joka häpeää sitä syvästi, että on sukua Jarno Vähäkainulle. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA järjestää jalkapallon MM-kilpailut loppuvuodesta. Ja koska nyt on kesäkuu, niin Fifan sivuilla kerrotaan hienosti sateenkaarilipun kautta. Ja kuvalla, että FIFA celebrates Pride Month, tämä sateenkaarilip. Kiertää koko Fifan pääkonttorin Tsyyrihissä nyt kesäkuun aikana. Ja Fifan kaikki sosiaalisen median kanavat ja tilit sisältävät tämän sateenkaari-brändäyksen. Siinä logossa on sateenkaarin värit. Pride kuukauden kunniaksi ja Fifa haluaa myös tehdä kaikkensa, jotta jalkapallon MM-kilpailut on kaikille tervetullut ja tasa-arvoinen tapahtuma. Mutta sitten samaan aikaan, kun tämä marras-joulukuussa Katarissa pelataan nämä MM-kisat, niin siellä on sitten avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ja homoseksuaalisuus kiellettyjä. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on varoittanut asiasta, sillä siitä voi langeta peräti seitsemän vuoden vankeustuomio. Eli jos on avioliiton ulkopuolista seksiä tai jos olet ylipäätään homoseksuaalinen, niin Voit jäädä sinne sitten seitsemäksi vuodeksi, että sanotaan toista ja kuitenkin tehdään täysin päinvastoin. Fifahan voisi esimerkiksi tämmöisen varottelun sijaan niin esimerkiksi olla myöntämättä kisoja vastaavanlaisiin maihin, mutta se on tässä kohtaa myöhästä. Jalkapallossa nyt sitten tietysti kaapista tulleita ei kovin montaa ole tässä vuosisatojen varrella ollut, mutta... Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö niitä siellä ole. Kaapissa varmaan aika monet on kohtalaisen syvälläkin, koska joukkueurheilu usein on seksuaalivähemmistölle aika vaikea paikka tulla sieltä kaapista sitten ulos tai olla oma itsensä. Eikä asia varmasti auta se, että maailman suurimman lajin kattojärjestö vie kisat tällaiseen maahan kuin Kataria. Tänhän ei pitäisi olla ylipäätään mahdollista tai ylipäätään tämmöisten lakien. Mahdollista missään, mutta nyt vaan kävi näin. Fifassa varmaan odotetaan vaan, että kisat saadaan pelattua ja kaikki negatiivisuus vaimenee. Siinähän on aika paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään ihmisoikeuksien polkemista. Ja sillä tavalla ainoa syy, miksi kisat Katarissa on, on tietenkin raha. Eikä mikään muu. Ihmisoikeuksilla, ihmishengillä, tasa-arvolla, kaikilla näillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Pelkästään raha puhuu. Ja aika moni on sitä mieltä, että nämä kisat pitäisi jättää kokonaan väliin tai vähintään siirtää sitten muualle. Todella monet pelaajat ja maajoukkueet myös on ottanut kantaa jo näihin asioihin, mikä on tietysti hyvä asia, mutta... Menevät tietysti sitten, ketkä on kisoihin päässyt, niin sinne sitten pelaamaan. Jos Fifalla olisi yhtään selkärankaa, se voisi tiedottaa Katarille, että seksuaalisuuden perusteella tapahtuvasta syrjinnästä rapsahtaisi heille reilut sakot tai vankeustuomiot. Tai kisojen siirtoa muualle harkitaan. Mutta se, että kisat nyt siirrettäisiin muualle, niin olisi aika... Aika härskiä kyllä sekin, kun ottaa huomioon, että vuosi sitten, yli vuosi sitten tehtiin uutinen siitä, että yli 6500 siirtotyöläistä on kuollut Katarissa sen jälkeen, kun maa sai kymmenen vuotta sitten järjestettäväksi jalkapallon MM-kisat. sitten nämä kaikki kuolemat, joita on varmasti tullut tuhansia jo lisää tässä reilussa vuodessa, niin olisi ollut tavallaan sitten aika turhia. Ai mitä mä ajattelen tehdä? Ja ajattelin tehdä, kun marraskuussa kisat alkaa. No, tietysti kattoa niin monta matsia kuin mahdollista ja toivoo, että joku mun suosikkimaista voittaa. Ja tietenkin siis siinä samalla sitten paheksua sohvalla tätä Katarin tilannetta ja ihmisoikeuksien polkemista ja Fifan kaikkea korruptuneisuutta ja, ja rahan himoa. Mutta saatan kyllä laittaa jonkun paheksuvan tweetinkin aiheesta, että ei näin. Ajatuksia ja rukouksia, niitähän kuuluu aina laittaa tällaisissa tapauksissa ja sitten vaan jatkaa elämää ihan normaalisti. Jotenkin tässä kävi nyt niin, että mä lähetin kuitenkin sit lopulta nämä ystävälliset terveiset itselleni. No, ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy Radio Cityn päivä. Tunnet Bluestep Bankin asuntolainoistamme, mutta tiesitkö, että voimme tarjota asunnonomistajalle asuntovakuudellista lainaa? Kokeile, voisitko säästää kilpailuttamalla nykyiset korkeakorkoiset luottosi asuntovakuudellisella lainalla? Bluestep Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet. Hyvältä näyttää sensaatiomainen valikoima sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin
1: sensaatiopäiviltä sensaatiomaista Bauhaus. Tää hyvältä nä-